0: Hochschild und Leon Stäbe. Hallo zusammen, wir sind wieder da mit Schule kann mehr, das info radio Homeschooling Update. Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist natürlich auch heute Helmut Hochschild. Schön dich zu sehen, Helmut. <lacht> Schön, dass ich dich auch sehen kann. Hallo Leon. <lacht> Hallo liebe Hörer und Hörer. Helmut, es gibt Eltern, die inzwischen realisiert haben dass einige ihrer Grundschulkinder vielleicht nur vier oder fünf Präsenztage noch bis zu den Sommerferien haben. Da werden einige denken, da kann man das Schuljahr doch einfach abschreiben.
1: (lacht) Wie immer mehrere Sichtweisen. Erinnere dich an den Vater, der uns geschrieben hat, der gesagt hat, also mir würden ja schon an zwei Tagen in der Woche es reichen, wenn ich meine Kinder für drei Stunden mal weggebe. Also unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, ja, müssen, glaube ich, ganz viele eben auch die Eltern zufrieden sein. Manche werden nur 16 Stunden Präsenzunterricht haben bis zu den Sommerferien. Das ist
0: echt nicht viel. Mhm.
1: Das stimmt und auch da ist es so, dass ich jetzt gerade, ich habe immer schon wieder von meinen zwei Enkeln erzählt, der Erstklässler, der ist jetzt die ersten Tage in der Schule gewesen, hat vor dem ersten Schultag ein Bauchkribbeln gehabt, wie vor dem allerersten Schultag überhaupt in der Schule und seine ältere Schwester, die Viertklässlerin ist, die ist total traurig, dass sie nicht in die Schule kommt, also das ist zum Beispiel auch etwas, was total interessant ist, dass doch die meisten Kinder und auch die Jugendlichen die Schule vermissen, scheint unsere Schule gar nicht so schlecht zu sein. Okay, jetzt gibt es die Idee, nämlich das Schuljahr zu
0: verlängern, weil so viel ausfällt und wir vieles mit dem Homeschooling nicht aufholen können. Das aktuelle Schuljahr soll bis Ende Januar gehen, fordert zum Beispiel der Verband der Oberstudiendirektoren.
1: Was sagst du dazu? Also ob die Sache bis zu Ende gedacht ist, das weiß ich nicht und ich muss ehrlich zugeben, ich will es gar nicht bis zu Ende denken, weil das Verb aufholen, was du verwendet hast in deiner Frage, hat mich schon sozusagen, ja, ich ich sag's es einfach mal, gestört, weil hinter diesem Verb und hinter auch dem Landeselternausschuss, der ja hier auch davon gesprochen hat, die Lücken sind so groß, es muss nachgeholt werden, da steckt dahinter, dass es eine bestimmte Stoffmenge gibt, Und diese Stoffmenge muss, wenn nicht in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen, dann aber mindestens vor die Augen der Kinder und Jugendlichen. Das erinnert mich an meine Ausbildung vor über 40 Jahren an einer pädagogischen Hochschule. Da haben wir das noch so gelernt, dass es hieß, wenn du das Lernziel erreichen willst, dann schaust du einfach, dass du am Ende der Stunde den Merksatz an der Tafel hast. Wenn die Jugendlichen, die vor dir sitzen, den Merksatz abgeschrieben haben und noch zwei Beispielaufgaben dazu gerechnet haben, dann hast du dein Lernziel erreicht. Ob die es wirklich im Kopf hatten, ob die es anwenden konnten, Das spielte überhaupt keine Rolle. Das heißt, was will ich mit diesem Beispiel schon mal sagen? Dass wenn wir es so versuchen durchzupeitschen, also den Kindern und den Jugendlichen den Stoff vorzusetzen und friss oder stirb, ich sag's mal jetzt ganz schlimm, dann erreichen wir ganz wenig. Wir brauchen Zeit zum Lernen. Wir brauchen Zeit, sagst du, aber niemand bezweifelt, dass man wegen Corona
0: nicht so viel Schule machen konnte, wie es eigentlich geplant war. Das stimmt. Also müsste man dann nicht doch etwas aufholen. Also zum Beispiel... Mitte einer Verlängerung des
1: Schuljahres. Ja, aber wie gesagt, da hängen ja Rattenschwänze dran. Man muss hier dann überlegen, was kommt danach? Wie sieht das Schuljahr danach aus? Kürzen wir das danach oder wie soll das weiter aussehen? Und ich habe mich hier an die Stelle erinnert, als ich 1973 in die gymnasiale Oberstufe kam. Da hat man hier in Berlin aufgrund der Tatsache, das nur kurz angerissen, dass ich Ostern eingeschult worden bin und irgendwann hat man die Einschulung dann auf den Sommer verlegt, hat man tatsächlich unser elftes Schuljahr von einem ganzen Jahr auf ein Vierteljahr gekürzt. Ich sag's mal hier ganz flapsig, berlinisch. Kein Schwein hat danach gekräht. Und was hat das mit meinem Lebenslauf gemacht? Einige Zuhörer, die mir nicht wohlgesonnen sind, werden sagen, da hört man ja, was das daraus geworden ist. Aber ich will damit sagen, dass wir in der Schule zum Beispiel solche Beispiele haben, dass hier plötzlich verkürzt wurde. Wir haben über die Verkürzung des Gymnasiums nachgedacht. Da ist ein Jahr plötzlich weggenommen worden. Das ist eine da nicht schafft worden. Wir integrieren Jugendliche oder auch Kinder aus Diplomatenhaushalten, aus Einwandererfamilien in unsere deutsche Schule. Und niemand fragt vorher, was haben die schon geschafft und müssen, was müssen die nachholen? Sondern wir müssen immer schauen, was haben die bisher gelernt und auf welchem Stand und an, an welcher Stelle binde ich das Neuzulernende an. Also schaffen, schaffen, schaffen bringt nichts, sondern wir müssen ganz anders kompetenzorientiert schauen. Aber fehlt den Schülerinnen und Schülern nicht doch etwas? Vielleicht vor allem auch denjenigen, die etwas mehr Hilfe beim Lernen brauchen? Da sind wir natürlich an der Stelle, an der wir an vielen Podcast- schon vorher waren und an vielen Sendungen. Natürlich ist normale Schule besser als das, was jetzt läuft. Also du bist ja gut geraten, das kann ich
0: bestätigen <lacht> und warst Mathematiklehrer. Also ich war kein Mathe-Crack. Mm-hmm. Ich glaube, mir hätte wirklich was gefehlt, wenn jetzt nur ein Teil Mathematik
1: im Präsenzunterricht tatsächlich ja, da wäre. das will ich auch gar nicht wegreden, dass dann da was fehlt. Aber zu sagen, ich muss jetzt alle möglichen Sachen, vielleicht auch noch Sonnabends unterrichten oder abends unterrichten, diese Ideen hörte man ja jetzt plötzlich, um dir das Fehlende dann einzutrichtern. Und da haben wir, glaube ich, das Wort, was dann wirklich in die falsche Richtung geht. Ich glaube, du würdest dadurch nicht kein, kein besserer Mathematiker werden, wenn man jetzt mit Zwang dir das reinbringt. Abgesehen wir sind davon, dass ich glaube, dass ganz viele Jugendliche ganz viel auch an der digitalen Technik jetzt lernen. Wir alle sind plötzlich mit Videokonferenzen konfrontiert und ähnlichen. Eine Lehrerin hat uns geschrieben, dass sie auf YouTube Erklärungsvideos gesetzt haben, die die Schüler hoch motiviert haben. Wir haben von einer Lehrerin geschrieben bekommen, dass sie von den Eltern die Rückmeldung bekommen hat. Nach der Videokonferenz mit den Kindern waren die hoch motiviert. Also da werden auch Kompetenzen zum Beispiel vermittelt, die in unserem Alltag plötzlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Es werden auch andere Kompetenzen vermittelt. Und von daher denke ich, dieses Nachholen, Ist nicht der richtige Weg. Okay, du sagst, es kommt nicht auf den Stoff an, es
0: kommt auf die Kompetenzen an. Das ist ja dann schön, aber das kümmert den Rahmenlehrplan nicht
1: und vor allem auch nicht diejenigen, die ihn verfasst haben. Ja, wobei auch da schon mal angesprochen, das Ding heißt nun mal Rahmenlehrplan. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich, also die Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen vor allem reinschauen, wir müssen jetzt Schwerpunkte setzen. An welchen Schwerpunkten setzen wir denn in Zukunft an und welche sind nicht so wichtig für diese, für das weitere Arbeiten und vor allem vielleicht auch nicht auf das Buch, auf das folgende Buch schauen, sondern den Satz wieder mal reinholen, für das Leben lernen wir nicht für die Schule. Was sind also die Schwerpunkte, die wir jetzt brauchen? Also auch die Ansprüche in diesem Rahmenlehrplan ein bis bisschen Runterschrauben? Runterschrauben klingt sofort so, dass äh, mir sofort Gegenwind äh, <lacht> gerade von den Studienrätinnen und Studienräten aus dem Gymnasium kommt. Runterschrauben will ich nicht, sondern ich will Schwerpunkte setzen und will intensiver an an diesen Schwerpunkten arbeiten und nicht in der breite Stoff versuchen durchzupeitschen, also das Buch von Seite 1 bis Seite 250 wirklich durchschaffen und wenn wir es nicht geschafft haben, müssen wir es eben zu Hause nach. Das ist es nicht, sondern lieber hier tiefgehender an bestimmten Schwerpunkten arbeiten und da die Kompetenzen erweitern.
0: Und du bist dir sicher, dass da keine Lücken entstehen, mit denen die Kinder und Jugendlichen später vielleicht in der Schule, aber auch vielleicht im späteren Leben dann noch
1: konfrontiert werden? Also hier wäre es total spannend, mal zu wissen, wovon hier Menschen reden, die von Lücken sprechen. Also gehe ich in eine Fremdsprache rein und gehe ich jetzt mal in die weiterführende Schule, dann ist es wichtig, dass ich die Fremdsprache erlerne und dass ich auch das Sprechen lerne. Also mit dir jetzt anfange, hier das auf Englisch zu machen. Machen wir lieber nicht, sonst kriegen <lacht> alle mit, wie schlecht mein Englisch ist. Aber ist es jetzt wirklich wichtig, eine bestimmte grammatische Struktur unbedingt einzutrichtern oder ist es nicht wichtiger zu sagen, die Struktur ist ja nicht so wichtig, sondern wir reden einfach jetzt hier weiter, wir kommunizieren weiter und erhalten damit die Motivation, im Gespräch zu bleiben. Also ich weiß immer nicht, ob diese Lücken nicht im Endeffekt Lückenfüllen viel kaputt macht. Aber kannst du nicht einen Vater, eine Mutter verstehen, die Eltern,
0: die sagen, also unser Sohn hat im Homeschooling kaum etwas gelernt, der konnte sich auch kaum motivieren und wir machen uns Sorgen, dass er dadurch Nachteile
1: Das ist natürlich ein Fall, bei dem ich mich dann auch frage, warum ist er da nicht mehr motiviert? Also ich habe hier so eine schöne Story gerade in der Berliner Bildungszeitung von einer ISS-Lehrerin gelesen, die berichtete, sie ist in einer Brennpunktschule in Neukölln und am 16. März, am Tag vor der Schließung, waren plötzlich alle Schüler da, obwohl die Präsenz in dieser Schule oftmals auch von Schwänzen geprägt war. Warum sind plötzlich alle Jugendlichen da gewesen? Weil der Kontakt abriss. Dann hat sie mit denen sozusagen die Einführung gemacht in die Zeit des häuslichen Lernens. Und dann kam die Rückmeldung von einigen Schülern. äh, Ich habe keinen Drucker, ich habe kein Endgerät. äh, Mein mein Handy äh, hat leider nur noch eine bestimmte Datenmenge zu transportieren. Ich weiß nicht weiter, helfen Sie mir bitte. Da kam der Hilferuf. Und das war so ein toller Artikel, der eben zeigt, dass man Motivation schaffen kann. In dem Fall scheint es mir, wenn ich das richtig interpretiere, über die Beziehung zu der Lehrerin, bei der die Schüler das Vertrauen hatten, dass sie helfen konnte. Das heißt also, dieses Schaffen, wir kommen mal wieder zum zum Zurück, muss das Schuljahr verlängert werden und müssen wir Stoff schaffen. Das ist doch überhaupt gar nicht unbedingt das Zentrale. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass natürlich die Kinder in in den ersten Klassen vernünftig lesen, rechnen, schreiben, mit den Zahlen umgehen können müssen. Das Fundament muss recht fest sein. Und hier müssen wir tatsächlich auch nachholen. Also erst, wenn die Kinder wirklich gut lesen können, dann haben sie das Fundament des Lesens und des Schreibens, das darauf folgt, gut erfüllt. Darauf müssen wir die ganze Zeit achten. Aber ob ich beim Physikunterricht ein bestimmtes Kapitel aus dem Physikbuch haben muss, ob das wirklich eine Lücke ist, wenn ich das nicht schaffe, das ist das, was ich bezweifle. Und deswegen denke ich, nimmt den Druck raus, weil da macht ihr euren Kindern noch Angst. Also,
0: ich fasse nochmal zusammen. Schuljahr nicht verlängern. Samstags auch kein Unterricht.
1: Korrekt? Dann wird der Quatsch noch quetscher, bis er quietscht, glaube ich, über das. Okay, es gibt
0: noch eine Idee. Es wird zum Beispiel diskutiert, die Sommerferien zu verkürzen. Bundestagspräsident
1: Schäuble (lacht) hat das vorgeschlagen bzw. ins Spiel gebracht. Was hältst du davon? Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt andenken soll, weil ich vor kurzem gerade in den Tagesthemen sehr schön gebracht wurde, wie dieses Urlaubsfeeling, das plötzlich so gekürzt ist durch die Corona-Beschränkungen, wie das gerade in den Leuten wabert und sie hoffen, dass sie demnächst wieder in Urlaub fahren können, wenn die Grenzen wieder öffnen und, und, und. Und da jetzt plötzlich den Familien zu sagen... So, jetzt drehen wir mal an dem Rad der sechs Wochen Ferien, an die ihr in den vergangenen Jahren immer gewöhnt wart. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also wenn man überhaupt das anfasst, muss man vorher eine Befragung der Eltern machen, weil da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen eventuell Betriebsferien dran oder 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 dran. Also ohne die Eltern zu fragen, darf das keinesfalls aus meiner Sicht angefasst werden. Und wir können übrigens gerne auch mal über die Veränderung der Ferienordnung reden, aber nicht an der Stelle jetzt, wo wir noch eine gewisse Orientierung brauchen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es auch Kinder, die sagen,
0: ach, mit ein paar Freunden jetzt noch weiter zu lernen, vielleicht. Auf jeden
1: Fall. Vielleicht kann man das initiieren. Und du hast von Motivation gesprochen. Richtig. Vielleicht ist das auch ein Ansatz. Schön, dass du das mit der Frage jetzt auch nochmal ansprichst. Das hätte ich beinahe sonst vergessen. Wir hatten ja schon über die Lernbrücke gesprochen, die hier in Berlin vom Senat initiiert worden ist. Das heißt also, eine Brücke aus dem schulischen Lernen in die Ferien zu bauen, dass hier Träger, Bildungsträger dabei helfen Kinder und Jugendliche zum Beispiel aus Haushalten, in denen das mit dem Lernen nicht funktioniert, weil zu viele Kinder da sind, zu wenig Möglichkeiten des Lernens da sind. Und tatsächlich habe ich auch in meinen vielen Jahren mitbekommen, dass etliche solcher Ferienprojekte gut angenommen wurden. Das ist aber auf freiwilliger und das läuft mit Elternhäusern, die keine Möglichkeit haben und die keine Betriebsferien haben oder was weiß ich auch immer. Das kann man nicht erzwingen, indem man plötzlich allen hier eine neue Ferienordnung vorsetzt.
0: Aber man sollte jetzt gerade in dieser Corona-Zeit solche Angebote auch schaffen, freiwillige Angebote, auch für die Sommerferien,
1: noch mehr als bisher. Ja, und bei den freiwilligen Angeboten vor allem hier besonders auf die Elternhäuser und die Kinder und Jugendlichen zugehen, bei denen wir wissen, dass sie Lernprobleme aus unterschiedlichen Gründen hatten, weil sie sonderpädagogische Förderung benötigen einerseits oder weil die häuslichen Bedingungen so sind, wie sie sind. Was nicht heißt, dass hier nicht auch Förderkurse für besonders Begabte auch eingerichtet werden könnten und Kinder und Jugendliche, die sagen, ich bin zwar gut, ich habe die Zeit ja auch gut überstanden, aber ich würde gerne in Ferien was machen, wenn es da Angebote gibt und der Senat will da ja einiges in Gang bringen. Das Wäre total klasse, aber eben nicht pflichtgemäß.
0: Keine Pflicht. Ich glaube, viele Eltern machen sich jetzt schon Sorgen, obwohl das jetzige Schuljahr noch läuft. Sie machen sich Sorgen, was passiert eigentlich nach den Sommerferien? Wenn es dann auch nach den Ferien so weitergeht, so wie wir es jetzt gerade
1: erleben, mhm. dann Prost Mahlzeit. Ja, also wir hoffen mal alle, dass die nächste Welle, wenn sie dann überhaupt kommt, von der sprechen die Virologen ja manchmal, dass sie dann erst im Herbst kommt. Aber dann haben wir eine nächste Welle. Und deswegen, denke ich, müssen die großen Ferien jetzt genutzt werden, um zu gucken, wo hatten wir denn die Defizite? Und wir haben hier auch mehrfach besprochen, ein großes Defizit sind eben die digitalen Möglichkeiten, die die Schulen haben. Also aus meiner Sicht müsste es jetzt eine Offensive geben. Das Geld ist da, das Digitalpaket ist da, dass noch in den Ferien von den Verwaltungen jetzt der Bedarf, der aus den Schulen häufig schon gemeldet wurde, dass der jetzt so schnell wie möglich gedeckt wird, dieser Bedarf. Das heißt, hier müssen stabile Server her, hier müssen müssen Endgeräte her, hier darf nicht mehr mit Computerräumen gearbeitet werden, mit völlig veralteten Dingern, sondern hier müssen die Tablets in die Schulen und, und, und. Wir merken doch alle, wie das in unserer Gesellschaft gerade Fuß fasst. Und jetzt haben wir die Chance, auch aus der Not die Tugend zu machen, weil wir nicht mehr durch die Welt fliegen, sondern weil wir plötzlich Videokonferenzen als Webinar machen. Die haben wir eine Kompetenzsteigerung an der Stelle, die wir ohne die ganze Geschichte nicht hätten. Zumal wir davon ausgehen müssen, dass dieses Schichtmodell,
0: so wie wir es jetzt gerade an den Schulen fahren, ja im nächsten Schuljahr weitergeht. Und das bräuchte eigentlich in
1: allen Bundesländern jetzt entsprechende Konzepte, wie ich es dann weitergeht. Ja, bis hin zu den Konzepten, dass man jetzt dann tatsächlich im Präsenzunterricht die Jugendlichen dazu bringen muss, zu sagen, So, ihr müsst euch jetzt bitte eine eigene E-Mail-Adresse, das machen wir jetzt vielleicht auch zusammen. Vielleicht kann das Konzept aber so weitergehen, dass der Senat so viel, also, oder die Schulverwaltung von Brandenburg so viel Geld in die Hand nimmt, dass es nicht nur berufliche Mails für die Mailadressen für die Lehrer gibt, sondern auch für die Jugendlichen gibt, sodass wir hier tatsächlich auch die Plattformen, die es bereits gibt, tatsächlich ausbauen. Also hier Geld in die Hand nehmen, nicht dass Pädagogen, die sonst das nebenbei so ein bisschen zimmern, sondern dass jetzt hier tatsächlich eine Softwarefirma rangeht und sagt, so jetzt müssen wir mal Gas geben. Also braucht es eine
0: Perspektive?
1: Ja, Schule hat so viele Defizite, die jetzt auch in dieser Corona-Zeit nochmal aufgetreten sind, dass wir jetzt an diesen Defiziten besonders arbeiten müssen und die Chance nutzen können. Wie viele Schulen haben gejammert, mit Recht gejammert, dass sie keine vernünftige IT-Ausstattung hatten? Und da muss jetzt rangegangen werden, sonst kriegen wir das nicht in den Griff. Weil ich hoffe, wir haben gerade vorher eben von den schwächeren Jugendlichen gesprochen, dass wir dann da vielleicht auch die Verbindung endlich hinbringen, wo wir sie hinhaben wollen. Also die 9.500 Tablets, die von der Senatsverwaltung versprochen wurden, für die Schüler, die es besonders brauchen. Die müssen jetzt her und es darf nicht bei 9.500 bleiben, sondern es müssen mehr werden. Wir geben momentan so viel Geld aus für Dinge, die auch wichtig sind. Aber Schule und Bildung ist hier wichtig. Also von daher nochmal den Bogen geknüpft zu so deiner Ausgangsfrage. Müssen wir nicht das Schuljahr verlängern oder müssen wir nicht nachholen, nachsitzen sozusagen? Nee, wir müssen hier die Materialien schaffen, damit die Kompetenzen jetzt besser und zwar die modernen Kompetenzen erweitert werden können. Das klingt
0: nicht danach, als ob es äh, ruhige Ferien geben wird in der Bildungsverwaltung, oder? Das
1: wird schwierig in diesem Sommer. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, natürlich muss auch die Urlaubsplanung von Verwaltungsmitarbeitern berücksichtigt werden. Aber dass jetzt hier die Verwaltung besonders gefordert ist, das ist auch klar. Also hier müssten Notkonzepte her, auch Schulleitung muss hier nochmal besonders mit ran, um nochmal zu schauen. So, wir haben jetzt zwar ein Formular ausgefüllt, was wir brauchen, aber jetzt gucken wir nochmal genau hin. Also und, 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 hier müssen schon einige nochmal ein bisschen Gas geben. Ich weiß, das hört sich nicht gut an bei der Belastung, die jetzt auch alle haben, das müssen wir auch sehen. Aber wir haben jetzt eine Chance. Nutzen wir sie.
0: Was sich an den Schulen ändern muss, jetzt in den Wochen bis zu den Ferien, aber es recht auch dann nach den Sommerferien, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen besprechen. Wenn Sie, wenn Ihr Meinungen dazu habt, Fragen oder Feedback, dann gerne eine Mail schicken an info at schule-kann-mehr.de. Um keine Episode zu verpassen, dann am besten diesen Podcast einfach abonnieren auf allen podcast plattform wie Apple Podcasts oder Spotify in der ARD-Audiothek oder natürlich in der Inforadio-App. Schule kann mehr, das Inforadio-Homeschooling-Update gibt es wieder und zwar schon am kommenden Dienstag. Und bis dahin sagen Helmut Hochschild und Leon Stäbe Tschüss. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal. Ich bin ganz gespannt. Ciao.